0: L'ABM, ou account Based Marketing, est une pratique efficace en B2B pour toucher directement les personnes clés au sein des grands comptes. Mais c'est aussi une pratique que peu d'entreprises maîtrisent totalement. Pour vous y aider, bienvenue dans la saison 2 du podcast ABM Experience, le premier podcast francophone autour de laccount Based Marketing et du Marketing B2B, proposé par l'agence Winband. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatorzième numéro d'ABM Experience. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. Ce sujet, ou plutôt cette déferlante qui a tout bousculé sur son passage depuis novembre 2022 et la sortie publique de ChatGPT, est en pleine ébullition. Chaque semaine, il y a pratiquement quelque chose de nouveau sur le sujet, et l'ABM n'est bien sûr pas épargné. L'IA permet d'identifier les comptes les plus prometteurs pour une meilleure allocation des ressources et une amélioration des résultats commerciaux. Elle facilite la personnalisation des campagnes en fonction des besoins et des préférences et est indispensable pour créer une expérience utilisateur optimisée. Il est essentiel aujourd'hui de s'intéresser à l'IA et à son impact sur l'ABM, car cette technologie est en train de redéfinir le marketing B2B. Les entreprises qui sauront tirer parti de ces avancées pourront mieux cibler leurs efforts afin de se démarquer de la concurrence. Ne pas prendre en compte l'IA aujourd'hui dans sa stratégie d'ABM, c'est prendre le risque demain de se faire distancer par des concurrents plus innovants et plus réactifs.
1: Tous nos clients sont à la recherche ou sont en train d'évaluer des outils et d'essayer de comprendre un peu comment ils vont tirer parti de cette nouvelle puissance. Et en même temps, il y a une forme effectivement d'angoisse. Il y a aussi un questionnement sur où placer, comme vous l'avez dit, les compétences finalement. Est-ce que si j'ai quelqu'un qui sait mieux, mieux que moi sur plein de sujets, finalement, euh, quelle est ma place vis-à-vis -vis de, de, de cette assistance.
0: Et c'est donc pour en savoir plus que Xavier Pollic, cofondateur et CEO de GetCanti, revient sur ce sujet passionnant. ABM Experience, épisode 14, c'est parti Bonjour, Xavier. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous expliquer ce qu'est GetCanti et en quoi l'IA dans le marketing B2B vous intéresse tout particulièrement
1: Eh bien, bonjour, Julien. Donc, effectivement, je suis Xavier Polic, CEO et cofondateur de GetCanti. GetCanti, c'est une plateforme marketing qui aide à déterminer les, les meilleurs prospects de nos clients grâce à une technologie à base d'intelligence artificielle, justement. Euh, sur les sites web de nos clients, on, on arrive à identifier les entreprises, on analyse leur parcours et on en déduit finalement quel est leur niveau d'intérêt pour les pour les offres de nos clients. Pour nous le l'IA dans le dans le marketing oui, on va dire que c'est déjà une histoire ancienne en tout cas on est plongé dedans depuis des années. Par contre ce qui change et qui va être je pense le, le sujet principal c'est la nouvelle forme d'IA qui est apparue ces derniers mois dite générative qui permet d'intervenir sur le contenu et là c'est effectivement quelque chose de de plus nouveau pour nous comme pour nos clients. Alors Effectivement,
0: quand on parle d'IA générative, on parle évidemment de, de ChatGPT, de cette révolution qui est en train de, de transformer le marketing. Euh, selon vous, Xavier, quels sont les principaux avantages de l'utilisation de l'intelligence artificielle quand on parle de marketing B2B et en particulier quand on parle dabm
1: Cette nouvelle forme d'intelligence artificielle, elle est en train de nous aider à résoudre un problème que nous n'arrivions pas à résoudre jusqu'ici. Euh, GetQuanty permettait d'identifier finalement euh, dans le marketing euh, à qui parler et euh, à quel moment. Et vous savez que dans le marketing, on essaie de, de, de trouver la personne à qui parler, à quel moment, mais surtout quoi lui dire. Et, et la nouvelle forme d'intelligence artificielle permet de travailler maintenant sur la rédaction de contenu, les messages eux-mêmes, se faire aider d'une intelligence artificielle et donc c'est ça va être essentiel en, en marketing et en B2B tout, tout particulièrement. Parce qu'en et en ABM dans le B2B, donc ABM Account Based Marketing, on est dans des disciplines sur lesquelles on veut être encore plus personnalisé, encore plus impactant pour chacune des cibles que l'on vise. Et donc, la qualité du message, sa pertinence est d'autant plus essentielle. Jusqu'ici, en fait, on se reposait sur l'expérience de savoir-faire des humains, la formation de nos marketeurs. Grâce à l'IA, on va maintenant pouvoir élever le niveau un petit peu de tous nos messages, les rendre plus pertinents. Et c'est là où l'IA, notamment dans la BM, va être particulièrement importante. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui est en projet alors, en fait, c'est des choses qui, euh, on va dire, d'un point de vue technologique, existent. Euh, on a déjà des premières applications de l'IA, euh, notamment pour euh, toutes les agences En fait, qui rédigent des contenus. Elles, elles peuvent déjà, depuis plusieurs mois, même avant l'arrivée de ChatGPT, GPT, se faire aider sur la rédaction de contenu donc la production de pages web ou de messages sur les réseaux sociaux. Mais sa diffusion massive, elle, elle, euh, elle est encore à faire et elle est accélérée par, effectivement, le fait que le, le grand public a découvert... Euh, ChatGPT comme étant une intelligence avec laquelle on pouvait réellement interagir, produire du contenu qui a vraiment une, de la pertinence. Et euh, toutes les équipes sont en train d'essayer de s'approprier ce, cette technologie. Donc, on va dire la technologie est là et les usages sont en train d'être inventés euh, en pratique. Oui, parce
0: que c'est effectivement assez récent, en tout cas, cette démocratisation de l'IA. Et ça va forcément avoir un impact sur la personnalisation des campagnes ABM. On sait que c'est le cœur de l'ABM, c'est de personnaliser ses messages.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets peut-être à nous partager Oui, ben, on travaille par exemple euh, actuellement avec une euh, société qui s'appelle Protis et qui est, alors, pour donner très très pragmatique, euh, s'intéresse ou, ou organise les les, les, les chantiers qui, qui peuvent s'intervenir dans les villes, vous savez, dans, dans la voirie. Et en fait, euh, ça réunit un certain nombre d'acteurs qui n'ont rien à voir entre eux. Ça va réunir par exemple les artisans qui vont eux-mêmes faire les travaux, ça va être... Euh, euh, les mairies qui sont des donneurs d'ordre, ça va être les maîtres d'ouvrage, tout ça c'est des, des personnes qui à un moment donné il faut réunir autour d'une problématique commune et sur le site web typiquement de Protis, on ne sait pas finalement à qui s'adresser. Donc on est toujours obligé euh, de dire bah, si vous êtes euh, euh, mettons, artisan, alors je vais vous parler d'une telle manière, si vous, êtes, euh, euh, vous voulez organiser des travaux dans votre commune, je vais vous parler d'une autre manière. Euh, avec euh, le l'IA et avec ses, euh, cette capacité de personnalisation, on n'a plus besoin de demander finalement à la personne quand elle se présente qui elle est. On va directement euh, lui présenter des contenus, des images, du texte qui va, être, va tenir compte finalement de, 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 de qui elle est. Et donc, nos sites web euh, sont en train de, de se transformer et on accompagne par exemple cette, cette société pour qu'on euh, puisse construire en temps réel les bons messages en fonction de qui est en train de visiter le site web.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant, mais concrètement, comment ça fonctionne Parce que comment le site web est en mesure de savoir qui le visite, que ce soit un artisan ou un décideur d'une collectivité
1: Typiquement, en associant notre technologie d'identification IP, de qui permet de connaître le profil exact de l'entreprise, son secteur d'activité, mmh. et ces nouvelles capacités de génération dynamique de contenu, qui vont finalement pouvoir construire un discours cohérent à partir de directives qu'on va donner à, à l'IA. Et donc, on va on va plus être obligé d'avoir prévu tous les cas de figure à l'avance. On va demander à l'IA de s'adapter et de construire un discours cohérent en temps réel.
0: Okay, C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était effectivement plutôt scripté
1: à l'avance. Il fallait imaginer tous les cas de figure. Demain, l'IA va faire le travail à notre place. Exactement. Ça va se matérialiser sur ce qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les, les pages web. Mais euh, déjà, on dynamise les pages web avec des choses comme des pop-up, des bandeaux. Et de plus en plus, les chatbots eux-mêmes, on va être habitué à interagir non pas avec une page web, mais avec un, un assistant qui, avec lequel on dialogue. Aujourd'hui, avec du texte, demain avec de la voix, de la vidéo. Donc, c'est toutes ces formes d'interaction qui vont être transformées parce que l'IA va permettre de prendre en charge une conversation de manière complètement différente de précédemment et non scriptée, comme, tu, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut dire que l'IA prend un peu le contrôle, finalement, du site web alors elle, elle, euh, elle pourrait le prendre, euh, après ça va être tout l'art des, <rire> des marketeurs de bien définir le champ euh, et, et les bonnes directives justement, mais elle, on lui donne un degré de liberté en tout cas, ça, ça c'est certain, dans la conversation.
0: Quand on parle d'IA, il, il y a à la fois les détracteurs et les enthousiastes, euh, et puis euh, il y a entre les deux les personnes qui regardent ça de manière un peu prudente. Aujourd'hui, quelles sont les limites ou les inconvénients de l'utilisation de l'IA en matière d'account-based marketing Est-ce qu'il y en a
1: alors il y en a et elles vont être euh, à mon sens essentiellement liées à, à la manière dont on va utiliser ces capacités, puisque c'est un peu comme euh, comme tout, euh, il faut voir l'IA le, le, comme un super assistant qui est un peu réponse à tout et en fait en fonction de la, que, de la question qu'on lui pose, il va répondre de manière plus ou moins précise ou de manière plus ou moins pertinente. Par exemple, une des limites qu'ont qu les systèmes actuels, qui est déjà bien connue, c'est le fait que euh, les par exemple ChatGPT a été entraîné jusqu'à une certaine date et donc des informations d'actualité récente c'est plus compliqué à, à les obtenir avec certitude et on a un problème de fiabilité des informations euh, des chiffres ce genre de choses qu'il va vous donner et donc il faut absolument les vérifier il faut pas prendre pour argent comptant c'est pas une base documentaire euh, sur laquelle on va juste chercher de l'information la capacité de l'IA c'est plutôt de répondre dans un langage humain d'argumenter euh, c'est pas forcément la l'information la, brute qui va être euh, qui va être prendre euh, avec euh, pour argent comptant donc il y a une forme de contrôle à opérer derrière sur les informations. Ensuite, ça va être effectivement en termes de, de limites le fait que si nous-mêmes on n'est pas un expert, ce qui, ce qui est le cas dans pas mal de domaines, on a du mal à évaluer la pertinence même de la réponse qui est donnée. Par exemple, si je si je m'adressais à des avocats et que je vais demander à, à l'IA de me fournir un un, un contenu tenant compte de nombre de contraintes réglementaires, je suis pas en mesure moi d'évaluer si elle me dit juste ou vrai. Et donc plus on va être précis, pointu. Et en ABM, on a besoin d'être précis parce qu'en fait, on a besoin de, de parler à ces sites de manière ultra pertinente. Donc, euh, trop se reposer sans sans une forme d'expertise ou de contrôle, ça peut conduire à des à des peut-être à des messages à côté ou sinon dégrader son image. Donc, euh, il faut il faut utiliser l'IA, mais il faut garder une forme d'expertise ou de contrôle sur ce qui est produit avant de le délivrer au, 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 à la personne en finale. C'est pour ça que nous, dans dans l'usage que l'on voit de, dans les équipes marketing. On recommande des systèmes hybrides, c'est-à-dire travailler, on va dire 80-90% de ces sujets avec l'IA, mais toujours garder l'humain entre la production préparée par, on va dire, un assistant et les clients finaux. C'est un peu comme si vous, vous vous demandez à un assistant dans vos équipes ou un stagiaire de faire plein, de faire un travail. Vous allez, c'est quand même vous qui allez le délivrer au client final. Vous n'allez pas lui laisser le délivrer lui-même. De la même manière sur l'IA. Aujourd'hui, ce serait dangereux, compliqué de d'aller sur de l'automatisation complètement aveugle et de laisser l'IA dialoguer complètement avec avec sans sans aucun contrôle. Donc c'est c'est à la limite de ce que j'expliquais tout à l'heure sur le sur le chatbot où là, quand on demande à un agent d'interagir en temps réel, on ne va pas être derrière lui à, à chaque réponse. Il y a des formes de, de directives ou de contrôle qu'il faut qu'il faut mettre en place. Alors on entend beaucoup que l'IA est en train de transformer
0: les organisations. Chez vos clients, chez les entreprises qui font de l'ABM, est-ce que vous, en interne, au sein de GetConti, vous avez réorganisé, recruté, reformé peut-être vos collaborateurs pour bien utiliser l'IA
1: Alors, on a, on va dire que chez nous, l'IA, euh, euh, en fait, euh, commence à être utilisé par l'ensemble des collaborateurs, mais de manière différente. Ils utilisent une même plateforme, et on a, on en reparlera, mais on a développé notre propre plateforme justement autour de l'IA avec de l'expertise marketing au-dessus au au de l'IA. Ce qui permet derrière d'être de, beaucoup plus productif et donc de faire travailler, ben des par exemple, des alternants, des gens qui ont moins d'expérience dans le métier. Ils vont aller plus loin dans la production de contenu. Il y aura toujours un contrôle euh, de, de la, du directeur marketing. Mais on va dire que la, la répartition du travail va être un petit peu différente. De la même manière, mes équipes qui conseillent les clients au contact de la plateforme vont pouvoir utiliser l'IA pour euh, conseiller les clients dans leur propre campagne. Donc, en fait, à chaque niveau... Et nos, et nos commerciaux sont déjà en train d'utiliser l'IA pour a, améliorer leur, leur séquence de, de prise de contact ou les messages, ou mieux comprendre ce que font leurs prospects. Donc, en fait, chacun va développer sa propre utilisation de l'IA euh, au sein de l'organisation. Donc vous-même vous utilisez nos propres outils. Vos propres outils, c'est ça. Et en même temps, vous en faites la promotion.
0: Exactement. Ok. Non, c'est intéressant. Alors le, le point clé de la BM, c'est vraiment cette relation un peu symbiotique entre le marketing et le et le et les ventes et le commercial. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact ou une influence sur ce qu'on appelle le marketing ou cette relation entre ces deux équipes
1: Absolument. Alors c'est elle est elle est, euh, elle est euh, essentielle. On travaille euh, nous déjà avant même cette nouvelle forme d'IA à... à Finalement, l'amélioration de, de la transmission euh, euh, des informations, la coopération, on va dire entre les équipes. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on n'est on est plus du tout dans, un, fait, dans un, un schéma de linéaire, on va dire entre le marketing et le commercial, où le marketing ferait du travail en amont jusqu'à identifier des leads, et puis derrière, il transmettrait l'information aux sales et les sales feraient euh, tout le reste du chemin. On sait bien que de plus en plus, euh, c'est un processus euh, en fait euh, continu, itératif. Il y a des interactions qui commencent avec les commerciales, mais on est en début de, en début de cycle. Surtout sur l'ABM, on est souvent sur des cycles un peu longs et, euh, et on va avoir des actions marketing qui vont se nourrir peut-être des des réactions qu'on a observées avec nous, les premiers prospects. Et donc, on va pouvoir comme ça réinventer des campagnes ou des actions marketing très ciblées. Et en ABM, on, on est toujours à la recherche de, de l'impact maximal sur une cible en particulier ou un ensemble de cibles. Donc, on réinvente des campagnes, on veut sortir de la campagne standardisée, homogénéisée qu'on a déjà vue 20 fois, parce que c'est le but. Donc, ça, ça se fait forcément par euh, par itération, et donc ça ça oblige à ce que les équipes marketing et commerciales euh, se parlent, et ça donne des nouvelles capacités, puisque ça va donner de nouvelles idées euh, et euh, un discours qui va pouvoir euh, à la fois être homogène entre les équipes et évoluer grâce grâce à l'IA qui va l'améliorer euh, constamment.
0: D'accord. Alors, et, et, Quand vous parlez à vos, à vos clients, quand vous parlez aux entreprises, est-ce que vous sentez euh, un intérêt pour l'IA Est-ce que vous sentez une inquiétude Est-ce que, est que ça va modifier les compétences, par exemple, requises pour les professionnels du marketing
1: Alors oui, on, on ressent très clairement un intérêt euh, très fort là, depuis le début de l'année. Euh, clairement, le euh, nous on travaillait sur ces sujets avec euh, l'ancêtre OpenAI euh, depuis plus d'un an, mmh. et on, ce qui nous a permis d'ailleurs de bien rôder nos, nos propres outils mais c'est mais c'est vraiment l'arrivée de ChatGPT donc euh, c'est un cette interaction temps réel le grand public finalement qui a qui a euh, qui a marqué les esprits et qui fait que tous nos clients sont à la recherche ou sont en train d'évaluer des outils et d'essayer de comprendre un peu comment ils vont tirer parti de cette euh, nouvelle puissance et en même temps il y a une forme effectivement d'angoisse il y a aussi un questionnement sur, euh, même, on va dire, sur euh, où placer, comme, comme vous l'avez dit, les compétences. Finalement, euh, est-ce que si j'ai quelqu'un qui sait mieux mieux que moi, sur plein de sujets, finalement, euh, quelle est ma place vis-à-vis -vis de, de, de cette assistante Donc, euh, où suis-je encore utile dans la scène Donc, on peut rassurer les auditeurs que qu'effectivement, euh, en tout cas en ce moment, il, il faut être... Euh, euh, il faut absolument être entre son client et l'IA, donc il euh, y, y a évidemment euh, une place euh, importante de, des équipes marketing malgré on dire l'apparition de, de ces technologies. Et surtout, il faut commencer à, à les à s'en appro approprier, euh, à les domestiquer et à travailler avec l'IA. Et ça demande en fait euh, une nouvelle forme de, de, de réflexion sur son propre métier, finalement. On va s'appuyer sur les pour faire des choses sur lesquelles on n'était pas forcément très bon ou c'était douloureux pour nous. Ou par exemple, euh, vous savez, quand vous devez écrire des campagnes marketing, nous, on le voit très bien, on devait écrire des, des emailing par exemple, euh, ou des contenus. On est limité par notre propre euh, histoire en termes d'idées euh, et de, de rédaction. Parfois, c'est laborieux, mais on va mettre une heure pour écrire un texte. Là où, finalement, on va pouvoir confier à l'IA de nous faire plusieurs propositions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et donc, quand on collabore bien avec l'IA, finalement, ça dé, démultiplie les possibilités. Euh, quand on demande à l'IA, par exemple, nous, on a un module qui permet d'inventer les objets d'email à partir du contenu du même de, de l'email, ben finalement, on, on découvre des possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé. On se dit, ah oui, c'est pas mal, tiens, j'ai envie de tester ça. Donc, en fait, il y a une forme de collaboration euh, vraiment avec cette intelligence qui... Euh, au début, effraie un peu et puis au bout d'un moment, on, a, on prend l'habitude finalement de, de dire, bah tiens, et, et si je posais la question, est-ce que j'aurais pas une ou deux idées supplémentaires euh, Si euh, j'ai produit un texte et que je le soumets à mon IA, est-ce qu'elle peut pas me l'améliorer mmh. Et si le résultat est meilleur, bah, finalement, j'ai gagné du temps et de la qualité. Donc, il euh, y a une forme d'auto-apprentissage euh, de cette collaboration avec ces, cette forme d'IA et des nouvelles compétences qui vont se développer. D'ailleurs, il y, y a déjà des des ce qu'on appelle les prompt engineers donc les, les 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 personnes qui savent parler aux machines on va dire qui savent faire l'interface entre un besoin un métier et comment je dois parler à l'ia c'est pas complètement simple dans la dans l'état de l'art de la technologie actuellement c'est d'ailleurs pour ça que nous chez Gettorty on a créé une plateforme qui s'appelle Nbaia qui qui fait ce lien là c'est à dire qu'en fait on lui pose on va poser une question à la plateforme en disant je veux écrire un emailing à destination de telle cible pour dire à peu près euh, pour décrire un, un besoin ou dans lequel on va peut-être lui, lui donner une page web en input. Et finalement, nous, on a fait le travail de traduire cette demande dans le jargon du, du métier du marketeur à comment il faut la, la, la poser à l'équivalent d'un chat GPT et comment il faut organiser, euh, modéliser la réponse pour que ce soit ça corresponde aux pratiques du marketing d'aujourd'hui. Donc, en fait, il y a, y a quand même des nouvelles compétences qui consistent à se dire je veux apprendre à mon IA à parler mon langage. D'accord. Et que ce soit pas la même IA de tout le monde ou l'IA euh, brut,
0: brut de pomme, on va dire. Ah, un côté un peu traducteur, finalement, exprimer un besoin et c'est en sorte que l'IA le, le comprenne. Hein.
1: Oui, et notamment, vous savez qu'il y a eu un gros changement début d'année On est passé de ChatGPT3 à ChatGPT4. C'est un gros changement d'un point de vue puissance. Mmh. Alors que ChatGPT3 était déjà extrêmement puissant, mais la nouvelle génération permet de, de faire apprendre ses propres informations de manière beaucoup plus importante. Et donc, ça va ouvrir la voie à non pas une IA monolithique euh, laquelle tout le monde interroge comme actuellement, mais à créer des IA par par entreprise, par métier, par domaine beaucoup plus euh, spécialisées et tenant compte, euh, par exemple, demain des valeurs de l'entreprise ou euh, de son patrimoine, de tout son historique. Par exemple, dans le domaine du, du helpdesk, ben, vous allez pouvoir faire apprendre euh, finalement toute votre base de connaissances à une IA et elle va répondre telle que vous, vous souhaitez qu'elle réponde. Oh,
0: D'accord. Ouais, non, c'est impressionnant hein. toutes les toutes les possibilités et notamment dans l'ABM, ce côté, effectivement, personnalisation, génération de contenu. Exactement. Quand on se lance dans l'ABM, la, dans est-ce que c'est facile de passer à l'IA Ma question, c'est de se dire, entre une entreprise qui est déjà mature en ABM et une entreprise qui découvre l'ABM, est-ce que le fait d'intégrer l'IA dans sa stratégie est plus ou moins compliqué, et quelles sont les, les principales étapes à mettre en place
1: alors, je pense qu'il va y avoir... Euh, il y a deux cas de figure. Si, 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 une, si une entreprise est déjà euh, très évoluée dans sa pratique de l'ABN, il, il y a des chances qu'elle ait déjà beaucoup travaillé ses contenus, un bon corpus, euh, déjà élaboré un certain nombre de messages, et peut-être que, dans un premier temps, euh, elle va pas forcément trouver euh, l'aide le immédiate, puisqu'en fait, elle, a déjà, elle est déjà très avancée dans, dans sa production. Mm -hmm. Par contre, euh, quelque chose que fait très bien euh, euh, l'IA... C'est de décliner un contenu qui a été fait pour une cible A, pour l'adapter à une cible B ou une cible C. Donc, si vous faites euh, euh, évoluer votre euh, vos, votre base de, de, de compte, ou alors vous entrez, vous voulez justement être un peu plus fin. Par exemple, vous aviez défini une liste de comptes, mais vous voulez la sous segmenter. L'IA va vous permettre, à partir d'un premier travail qui a été fait, de le rendre encore plus précis, encore plus décliné sur les problématiques de chacun. Donc, ça va être peut-être un stade un peu plus fin encore d'interaction de, de, avec, avec vos prospects. Et pour une entreprise qui découvre un peu plus la BM, ben là, ça va être forcément un accélérateur euh, euh, au départ, puisque souvent, le, 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 le frein initial, ça va être... Euh, je, sais, je sais à qui je veux parler, mais je sais pas quoi leur dire et je et j'ai pas de, de choses intéressantes à leur dire. Et donc, en général, il y a tout un travail sur le contenu qu'on fait au début et qui, là, va pouvoir être fortement accéléré grâce à lire. D'accord. Il y aura un usage, euh, voilà. Euh, en tout cas, dans tous les cas, une forme d'accélération possible de, de stratégie à bien avec l'IA. Et il y a aussi le risque dans l'autre sens, qui est de tomber dans l'excès. ça, c'est un, un, un dans les risques ou des limites. Mm -hmm. euh, c'est qu'effectivement, euh, euh, il y a un certain nombre de, de spécialistes qui, qui ont peur. Euh, je, je pense à juste titre que devant cette capacité à décliner à l'infini euh, un contenu qui a été d'ailleurs écrit par d'autres. Euh, on finisse par être submergé euh, par, euh, voilà, par des, des messages, des contenus, euh, certes mieux écrits qu'avant, mais finalement, on, on accentue encore l'effet de saturation de, euh, qu'on connaît déjà et que ça n'est pas dans le bon sens. Par exemple, j'avais interviewé il y a quelques, quelques mois euh, Patrice Lebignac, qui et Philippe Guignac qui avaient écrit Le Marketing Zéro, où ils prônent, euh, ils prônent justement un retour à des choses extrêmement euh, sobres, limiter nos communications euh, et qu'on très peur que ces, ces, ces capacités d'IA finalement nous accentuent l'effet de, de, de surcommunication telle qu'on qu le vit aujourd'hui.
0: Ouais, trop de messages, une difficulté de sortir du lot justement dans ce contexte.
1: Exactement. Alors, pour, pour une entreprise qui souhaite
0: jouer un peu avec l'IA, concrètement, quels outils elle a besoin Quelles sont les solutions qui existent Est-ce qu'elle doit juste se créer un compte sur ChatGPT ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire et à explorer
1: alors, je, je pense que... J'ai posé la question, d'ailleurs, au dernier salon e-marketing. Euh, j'ai posé deux questions. La première, c'est euh, qui, euh, qui a déjà utilisé ChatGPT. Je pense qu'à peu près tout le monde s'était interrogé, enfin, avait, avait levé la main. Et ensuite, j'ai posé la question qui l'utilise vraiment dans son quotidien Et là, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de distance entre on a découvert cette IA, mais on ne sait pas trop comment l'intercorporer dans notre, dans notre quotidien. Alors, il y a des gens qui ont pris de l'avance, c'est les agences, justement. Et donc, euh, ça peut être aussi une bonne idée de travailler avec des agences qui elles-mêmes ont, euh, euh, on va dire, euh, fait un petit peu ce des, des grossissages en amont et savent bien utiliser l'IA, mais tout en, en gardant, le on va dire, le métier euh, du marketing. Et elles vont d'abord utiliser souvent des outils d'aide de, à la rédaction de contenu. On appelle ça du copywriting. Euh, il y a beaucoup d'outils qui se sont développés euh, déjà l'année dernière, avant de GPT sur GPT, sur le sujet. Ils sont maintenant arrivés à, à maturité, mais qui sont en fait des assistants d'écriture euh, euh, et créatif, on va dire. Jasper, on peut citer Copy.ai Exactement, c est, c est ce type d'outils donc euh, que des agences euh, souvent utilisent et qu'on peut utiliser soi-même d'ailleurs, même quand on est client. Euh, ensuite, on a des, des outils de type... Euh, L'image aussi a, a quand même pas mal progressé. Euh, la, la création d'images à partir d'un texte, en fait, vous pouvez euh, comme ça euh, euh, faire créer n'importe quel type d'image, type d'illustration, ça peut aider à agrémenter vos contenus. On peut même générer des vidéos maintenant, faire parler des avatars. Enfin, il y a... En fait, il y a une multitude d'outils qui utilisent l'IA. Et c'est un peu le, le, le défaut aussi. C'est qu'on peut s'y perdre un peu. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas un seul outil, une seule plateforme pour dire, je
0: fais de l'ABM avec l'IA et qui est connecté à Midjournée, ChatGPT, GetCanty, etc.
1: Voilà. Et donc, alors, nous, du coup, c'est typiquement l'approche que nous, qu'on a eue à, il, y a, il y a, plusieurs mois. On a créé, en fait, un, un une plateforme qui rassemble une dizaine d'IA, en fait, qui les fait collaborer pour pouvoir réaliser un objectif marketing donné. Par exemple, on parlait... Non, par exemple, à un webinar. Lorsque vous organisez un webinar, on va, euh, on, va on a une, un module qui s'appelle Webinar, dans lequel on va décrire euh, les speakers. Donc, on va éventuellement les chercher leur bio sur LinkedIn. On va décrire la thématique, éventuellement euh, trouver deux ou trois euh, euh, contenus qui parlent du sujet. Il va vous aider à produire le, le, le déroulé. Il va vous aider à écrire un email d'invitation. La description du webinar les, les postes pour promouvoir le webinaire. Et en fait, tout ça va être cohérent parce que c'est au sein d'un même outil. Et vous n'allez pas avoir à vous connecter à 10 outils et lui a répé leur répéter la, la même chose à chacun. Donc, pour nous, on pense que c'est ça l'approche la, la plus efficace. C'est de finalement d'aller chercher des plateformes qui ont déjà fait ce travail d'instanciation de l'IA dans un euh, métier en particulier. Et il y en aura plein. On parle du marketing, mais l'IA va être déclinée dans plein d'outils, d'artico et euh, on pense que c'est en tout cas la, la manière la plus facile d'y accéder, euh, ce qui n'empêche pas de s'intéresser euh, individuellement à tel ou tel outil, parce que ça ça pullule et c'est enthousiasmant aussi d'être en contact de tous ces outils. Ouais, non, absolument. Alors, si on se projette un
0: peu dans le futur, je sais que ça évolue très vite l'IA, mais euh, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'intelligence artificielle en matière d'ABM Est-ce que ça va elle encore plus vite ou ça va se stabiliser
1: Ça va surtout, je pense, euh, prendre des formes différentes. Parce que euh, l'IA, euh, telle qu'on est en train de la connaître, générative, capable d'interagir en langage humain, dans n'importe quelle langue et sur des en mode conversationnel, ça ouvre la voie et ça a déjà commencé, notamment à de la communication euh, euh, vidéo, euh, des avatars, on va voir apparaître beaucoup des avatars, euh, c'est-à-dire en fait une forme de d'interactivité de, avec des, des, des mois virtuels euh, et, euh, et sur lesquels on va, va de plus en plus habitués à interagir. Nous, on travaille par exemple, on a fait pour une société de recouvrement, on lui a généré des vidéos, euh, au lieu que ce soit, vous savez, l'appel, le, le, euh, vous nous devez euh, 200 euros, vous nous répondez pas, ben, on fait générer une vidéo avec un avatar qui reprend les informations de, 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 de la somme à recouvrer et va l'envoyer sur un format ultra personnalisé. Donc là, on est dans de l'ABM ultra précis euh, et, et on pense que ça va aider finalement à, à communiquer autrement. Donc l'ABM va aussi prendre des formes d'interaction, de communication avec le, notamment le format vidéo, le chat interactif, qui va être euh, ouvrir de nouvelles possibilités d'interaction. De, de, et l'autre élément, l'autre tendance forte qu'on que décrivent les spécialistes, c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Donc, en fait, à partir de l'IA, on va être capable de modéliser en fait euh, sa cible, donc euh, son prospect euh, idéal, ou, et en fait interagir avec lui de manière virtuelle avant la vraie interaction. Donc s'entraîner sur le discours, sur la prise de contact, faire des simulations en fait sur des, des clients virtuels ou des prospects virtuels. Et donc ça, c'est a priori promis un bel avenir des plateformes qui vont finalement euh, euh, mettre au point, euh, en, en conditions quasi réelles, avant d'aller de, de, réellement au contact euh, des campagnes, euh, mesurer l'impact. Euh, finalement, on a, on a défini une, une, une campagne, on la teste sur un jumeau virtuel pour voir si elle fonctionnerait, et du coup, on la corrige avant de l'exécuter. De
0: les jumeaux numériques, ça existe dans l'industrie depuis des années déjà Quand, euh, quand les, les entreprises modélisent justement
1: des structures industrielles, des avions, des machines outils etc., et là, maintenant, on peut modéliser des comportements d'humains, euh, de sociétés et, et tester, voir ce que ça donne. Hyper intéressant. Donc, ça veut dire que chaque jumeau numérique va avoir des caractéristiques propres qui dépendent du personnage, imagine Exactement. Et, et sur lequel on pourra nourrir avec de l'information réelle collectée et qui vont euh, finalement euh, euh, donner un, un comportement le plus spécifique possible et, et nous aider finalement à, à mieux interagir, à rendre nos campagnes plus performantes. Ça peut remettre en, en cause
0: euh, peut-être certains certaines missions autour de, de des études de marché, des recherches. Euh... Oui, absolument. Au lieu d'interroger les personnes en vrai, on va demander à l'IA d'interroger un jeu mon numérique en fait, c'est ça Exactement, tout à fait. Donc
1: beaucoup dans la simulation, la préparation. On a développé par exemple dans on, ça peut aller jusqu'à entraîner les, les humains, c'est-à-dire qu'en fait euh, on a fait des tests nous avec euh, à partir d'un profil LinkedIn, on, on arrive à, dé à décrypter en fait la personnalité. De, de, de la personne avec laquelle on peut entrer en contact et on a créé un chat qui permet de quasiment euh, faire l'entretien avant qu'il ait lieu et, et de regarder la réaction et c'est déjà possible avec euh, ChatGPT.
0: D'accord, ok, waouh, hyper intéressant donc on sent que, que l'IA est effectivement euh, très prometteur euh, en matière d'AVM, en tout cas merci beaucoup euh, Xavier Pollic pour votre participation je rappelle que vous êtes le cofondateur et le CEO de CatCanti, merci beaucoup pour cet échange
1: Merci Julien, merci à tous
0: avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. L'IA permet une analyse des données plus précise et plus approfondie afin d'aider les entreprises à cibler les comptes les plus prometteurs et à mieux comprendre les besoins des clients. Numéro 2. L'IA peut aider les entreprises à anticiper les besoins et les comportements des prospects et clients afin de leur permettre d'adapter leurs offres et leurs stratégies marketing en conséquence. On ouvre ici les portes du marketing prédictif pour avoir un temps d'avance sur les besoins des clients. Numéro 3. L'adoption de l'intelligence artificielle dans le marketing B2B et dans l'ABM entraîne un besoin croissant de compétences internes qui peuvent parfois manquer dans les entreprises. Il sera donc plus important que jamais d'être bien entouré pour aller chercher les compétences auprès d'experts qui seront capables de jouer un rôle clé sur la transformation digitale des entreprises. Et c'est la fin de notre quatorzième numéro consacré à l'intelligence artificielle et à l'ABM. Je vous donne rendez-vous après l'été, à la rentrée, pour le quinzième épisode où nous parlerons des signaux d'affaires et de leur importance. A très vite Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité